0: ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya una de la tarde aquí en jueves, bienvenidos al Atelier de Mamá. Este espacio que hemos creado para todas las mamás y papás que están allá afuera, ayudarlos a crear su maternidad completamente a su medida y como ustedes quieran y mejor les caiga. Y por eso el día de hoy vamos a platicar de un tema que pues yo no conocía hasta que fui mamá y como que lo escuchabas, pero hasta que eres mamá y estás tratando de lactar o la, dándoles lactancia pues te cuentan, ¿no? El tema de banco de leche, que creo que no hay mucha información allá afuera y luego pensamos que es súper fácil hacerlo, pero hay como que ciertos métodos y ciertas cosas que tenemos que respetar, ¿no? Entonces, para eso hoy les traigo a la asesora de lactancia, Steffi Rodríguez, que ya nos ha acompañado. ¿Cómo estás? Bienvenida otra muy, vez. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí y pl platicar de este tema, porque justo lo platicábamos ayer o anterior que estábamos viendo bien el tema de hoy. Um, de este tema, como que podrías pensar que hay como mucha información, porque es súper necesario y porque hoy en día hay muchísimas mamás que ya eh, hacen su banco de leche, pero no encuentras como mucha información a lo mejor de paso a paso cómo hacerlo tal y yo creo o siento que es mejor hacerlo que te lleven de la mano una experta porque pues estás hablando de leche materna, ¿no? Y hay todo un proceso de extracción. Eh, cómo congelarla, cómo guardarla, en dónde sí, en dónde no, cómo descongelarla, cuándo la tiro, o sea, <risa> son muchísimas sí. cosas. O sea que ahora sí, cuéntanos. Sí,
1: mira, es justo lo que decíamos, no hay tanta información porque además mucha gente piensa que, ok, vas a empezar tu lactancia, vas a lograr amamantar a tu bebé uh -huh. y vas a establecerla, pero que una vez que empieces a salir, ya sea por regresar a la vida laboral uh -huh. o porque tienes que salir porque la vida es así.
0: O porque quieres salir, <risa> o porque, porque no necesitas necesita salir,
1: necesita salir. Y porque evidentemente, o sea, en la realidad no vas a estar las 24 horas del día con tu bebé. ¿no? Okay, a lo mejor vas a tener que ir al súper o necesitas
0: ajá. lo que sea Tienes una no, cena o, Exacto, una cena, tienes
1: una cita médica O sea, necesitas salir y a ajá. veces tu bebé no te va a poder acompañar Y la gente todavía piensa que eh, le vas a tener que dar fórmula Aunque no quieras okay. porque no vas a traer a tu bebé Entonces okay, okay. no es el caso Es importante que la gente sepa que puedes hacer extracciones de leche Y dejarle tu leche a tu bebé para que siga comiendo lo que necesita Aunque no estés con él Claro y como dices sí tiene un manejo específico que es mucho más fácil que la gente te, que alguien especialista te enseñe porque a final de cuentas es un fluido vivo y se okay. lo estás dando a un bebé que tiene todavía un sistema inmune, pues, realmente inmaduro. No,
0: maduro. Ajá. ¿no?
1: entonces hay que ser, pues, bastante precavidas con el manejo de la leche de fórmula también, obviamente, pero especialmente con la leche materna, porque tiene componentes que se pueden ver afectados o se pueden contaminar si no se le da el buen
0: manejo. Y se puede echar a perder como cualquier leche que la dejas afuera del refrigerador. Correcto. No, sí. o sea, entonces también tenemos que tener cuidado con eso. Exacto. Ok, estamos hablando, para los que están conectando ahorita, banco de leche, que el banco de leche, como yo lo entiendo... Bueno, o sea, no hay como mucha, mucho error en lo que voy a decir, me parece, o sea, es armar como tu guardadito de leche, o sea, y siempre es congelada, o sea, esta leche, o sea, la, la saco y si no se la doy en ese momento al bebé, la tengo que congelar. Exacto, porque tiene una duración, ¿no? Ok, a ver, empecemos justo con los temas. Exacto,
1: entonces tiene una duración. Si tú la vas a extraer, uh -huh. ¿no? Haz cuenta que ahorita a la una de la tarde me hago una extracción. Uh -huh. Si estás en una temperatura templada, o sea, veinticinco uh -huh. grados o menos, ahí la leche te puede aguantar en buenas condiciones cuatro horas
0: cuatro no, horas nada más cuatro horas nada en una más. en una mamila de plástico
1: en una mamila o en una bolsita especial okay. ahorita ahorita les platico cuáles son los contenedores adecuados para almacenar la leche materna pero si tú te, te acabas de hacer la extracción tienes cuatro horas para utilizarla o para guardarla
0: temperatura, okay. temperatura templada, o sea, abajo. no estoy
1: hablando de Chiapas, ¿no? Sí, ellos. <risa> entran o de Yucatán. En otros ellos entran en <risa> entonces, hotel. este, sí, ahí están las cuatro horas y además hablando de que estamos en condiciones relativamente higiénicas, por ejemplo, uh -huh. me lavé las manos antes de hacer la extracción, okay. mi extractor está adecuadamente lavado también, uh -huh. entonces
0: ahí son cuatro horas. Si tú eh, la vas perdón cuat, es que también, me, me, decías cuatro horas para usarla o para congelarla o sea digamos que alguien está en el trabajo y a la una se sacó la leche hizo una extracción tiene cuatro horas para llegar a casa y congelarla o para dársela al bebé o sea sí la podría congelar después de esas cuatro horas no es como que me la saco y luego luego la tengo que congelar no 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 dentro okay.
1: dentro del periodo de cuatro horas puedes refrigerarla o puedes congelarla
0: okay, o, okay. En, o dársela al bebé o dársela perfecto. al bebé perfecto okay. exacto
1: entonces ese es como tu periodo eh, para mantener en buenas condiciones okay. si tú eliges por ejemplo ponerla en el refrigerador uh -huh. se habla de que el periodo puede ser de tres a cinco días yo prefiero okay. <ríe> quedarme más en los cuatro días para mantener porque la leche lo materna exacto porque la leche materna como les decía hace ratito a final de cuentas es un fluido vivo, vivo. no, y tiene componentes importantes que tienen una vida de acuerdo a ciertas condiciones entonces para mantenerla el, pues lo más íntegra que se pueda Cuatro días en el refri, considerando que tu refri funciona bien, Perfecto. perfecto. ¿no? Ok. Entonces, cuatro días en el refri. En el congelador, en el congelador de tu casa, normal, uh -huh. que no es industrial ni nada, el congelador que usas para abrir y cerrar, sacar tus alimentos, ahí sí te puede durar unos tres meses. Órale. Ok, sí tiene, sí tiene una vida útil bastante, bastante más larga. Eh, hasta los seis meses todavía se la podrías dar, pero... A partir de los tres meses, ya hablamos de que los componentes a lo mejor empiezan un poco a no estar en las mejores condiciones, ¿no? No, no en su condición, Osta, no calidad óptima. a
0: perder, pero simplemente a lo mejor el tema nutricional ya va a bajar un poquito. Exacto, los componentes okay. están un poco menos óptimos, ¿no? Después de los tres meses. Pero se vale, no es que se, se va vale. a perder, Exacto. ni se va a enfermar, ni nada. Exacto, entonces okay. tres
1: a seis meses todavía larvas, ¿no? Okay. Eh, y en un congelador separado... Hay gente que elige hacer su banco ah, de leche así,
0: okay, okay. por ejemplo, si
1: tienes una lactancia diferida, que es en la que nada más te extraes, no te pegas al bebé, solamente te extraes y le das toda la leche en biberón, okay. ¿no? Si tienes un congelador separado que uh -huh. solamente usas para tu leche materna, ahí uh -huh. te puede durar seis meses. Bien. ¿Y por
0: qué es esta diferencia? ¿Por qué no le estás abriendo tanto? Porque es mucho menos uso, okay. exacto,
1: es mucho menos uso, entonces pues sí, no es el que estás abriendo el congelador para sacar la carne de tu casa, ¿no? Ok. Y este tipo de cosas, entonces ahí sí dura un poco más. O sea, ahí te puede aguantar hasta seis meses en perfecto estado. Seis meses, hay gente que habla hasta de un año, yo la verdad me guío más por las pautas del CDC, por ejemplo, entonces ahí son seis meses.
0: Claro. Y sí, al final de cuentas es un fluido vivo, Entonces, y como todo, pues mientras más pronto lo, consuma, lo consumas, pues mejor. Es como las verduras, los vegetales, las frutas, como todo eso. Pues, en el momento que lo cortas, mientras más va pasando el tiempo, pues a lo mejor se va haciendo un poco más... Pues sí se va, no va o sea, se va echando a perder, o sea, poco a poco se va descomponiendo. Entonces, sí. mientras más pegado al momento en el que le extraes o cortas la fruta o así, pues siempre va a estar... Es mejor. Todo va a estar como, ¿no? Sí. Los componentes todo va a estar muchísimo más como pues vivos y, y al instante ahí para poderlos consumir. Ok, ahora, te, ahorita que seas justo del tema del congelador, no, no creo que me dijo en algún momento, no sé si me lo estoy inventando yo ahorita, en el refrigerador si lo vas a guardar, te conviene guardarlo en la parte de hasta atrás, uh -huh. justo por esta parte, si lo pones en las puertitas que se abre, es lo que más como que pues saca ese frío, ¿no? O sea, si vas a guardar tu leche, te conviene guardarlo hasta atrás para que en el momento que abres el refri no tenga esta diferencia de temperatura. Sí,
1: justo. Lo guardas hasta atrás. Okay. O sea, donde haya menos variación de temperatura, ahí okay. vas a poner tu leche materna. ¿Ok? En el refrigerador y en el congelador también. Okay. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, del congelador, si la van a almacenar en bolsitas de leche materna, Esas... Especiales para... No solamente es bolsa... No es una bolsa Ziploc, Ajá, no, no es... No, no, no. O sea... Si tú vas a almacenar leche tiene hay hay, hay también pues ciertos requisitos que se tienen que cumplir uh -huh. pueden ser bolsas desechables específicas para almacenar leche materna okay. ok, ahí la verdad tampoco hay mucho pierde, o sea, muchas marcas tienen este tipo de bolsitas okay. ninguna es mucho mejor que otra la verdad, sí, nada más con que conseguir sean conseguir específicas en, Internet, en no el goma, o sea, sí se en, no, en cualquier super y entonces okay. es muy fácil conseguirlas. la que consigan está perfecta mientras sea para almacenar leche materna ok, ¿No? entonces, si son bolsitas, yo les recomiendo que las vayan almacenando como horizontal y las vayan apilando una encima de otra okay. porque sí es importante que no han de, eh, golpeándose las bolsitas, ¿okay? Okay. aunque están hechas de un plástico, pues relativamente Resistente. grueso, ajá, eh, de todas maneras se pueden golpear y ahí puede haber un poquito de contaminación cruzada. Así que okay. es importante mantenerlas como lo menos, pues sí, que eh, no se estén moviendo, que de, no ay, se están moviendo la tanto. quito
0: para meter las ajá. paletas y entonces, Exacto. Y entonces y... Y... ya saqué
1: una cosa aquí, ya se me cayó la bolsita al piso y ya la mm. regresé. O sea, okay. sí, que sea lo, pues lo menos manipulada que se pueda, ¿no? Okay. Entonces, eh, se puede almacenar en las bolsitas estas, uh -huh. el problema con estas bolsitas es que no son desechables, entonces pues uh -huh. bueno si eso es un tema para ti, porque andas como que muy ambientalista uh -huh.
0: hay bolsitas también de silicón para almacenar okay. leche materna. Ah, o sea, son de este, cha, Las que dices son de uso... o sea, De las, un solo de, uso. De este plástico es de un solo uso. De un solo uso. Pero hay entonces de silicón que sí se pueden reutilizar. ¿Y qué tal funciona ese silicón? también? Bastante
1: bien también. Sí, okay. porque además esas sí las puedes lavar bien, las puedes esterilizar. Okay. Entonces esas también las puedes... Usar súper bien. Son menos fáciles de conseguir. O sea, ese es el ah. único problema con las bolsitas de silicón, ¿no? Okay. Pero, pues sí, si te metes
0: a cualquier Amazon, ahí las puedes claro. encontrar. ¿Y si tienen que estar esterilizadas, cada vez las vas a usar? ¿o la primera que las, vez. La primera vez. Pero ya después la lavas con jabón, la enjuagas perfecto, dejas que se seque y ya. yo digo que mejor las dejes secar al aire. Sí, claro. Porque siento que los trapos cuando las secas, Ah, sí, ahí sí, van, hay contaminados. ¿no? Sí, Está ahí vuelves a contaminar. Se secan al aire. al aire y ya la bolsa. No es necesario estar las... Eh, esterilizando cada que la vas a usar.
1: No, okay. en realidad eh, en nuestro país la recomendación es tratar de esterilizar hasta que el bebé tiene tres meses, ¿Mm? ¿no? Las cosas que van a estar en contacto con el bebé, por ejemplo okay. las bolsitas de leche materna y así, o los biberones, porque pues bueno, nuestra agua pues, no, no, es <ríe> exacto, no es la más limpia, pero eh, como en pautas generales, las cosas se esterilizan una sola vez. Yo sugiero tres, o sea, al menos los primeros tres meses. Después de eso ya no es necesario porque después de la, que el bebé tiene tres meses, ya, ya se empiezan a meter estómago. todo a la boca, claro. entonces... Te voy a confesar
0: algo, yo no esterilicé nada, o sea, me acuerdo que mi, mi hermana me decía, te paso el esterilizado, le dije, hijo, no voy a estar esterilizando las cada rato, porque, repito, como mi lactancia, ¿no? Mm. Fue como pensábamos y como queríamos. Sí, usamos pues, biberones. Me lo pegaba, pero sí tiene que usar biberones, y sonda, que me lo pega, me ponía la sonda para que siguiera él mm. tratando de extraer este leche y mm. demás, y te juro que era una monserga o sea darle entonces es que es no. pesadito y, y o sea dije lo esterilicé la primera vez y luego dije pues ahora sí que justo eso o sea aunque está bebé pero y la pediatra me dijo, no, no te preocupes, o sea, ya no, no es necesario, o sea, como que antes sí se tenía muy pensado que, no, sí hay que esterilizar. Y no, y hay
1: gente que piensa que sí, tiene que esterilizar hasta que tienen como, sé, como un año, y pues, el
0: niño ya gata ahí al, eh, al no, piso. No, no, o sea, lamen las suelas de los zapatos, que aunque dices sí, sí. que asco, pero en el momento que te volteas, ves que trae la jerga en la boca, y yo, pero chupó Chupo el perro y... Hoy, hoy les voy a contar rapidísimo, para que no se haga bien todas las mamás que están allá afuera. Yo bañándome, claro, las mamás que están pues, escuchando van a entender pues uno ya se baña con las puertas abiertas, ¿verdad? Para ver al crío que va y viene. Entonces, pues yo espero que los vecinos no se asomen a esas horas por las <risa> ventanas, porque por pues, más que traducir puerta no, puertas, show. Didier abre puertas y pues exacto. Entonces, pues uno está ahí bañándose, ¿verdad? Este, casi en pleno patio ya, pero y en eso volteo y Didier, con lo que se lava el excusado, y yo, Didier, eso no se agarra, no se agarra, y les juro que lo vi en cámara lenta como fue sacando el mechudito este para, para lavar, así, y yo, Didier, ¡no! Didier, eso no se agarra, y y con la mano, así, le agarra... Pero le sobaba el mechudito con el que justo le tallas al excusado. Le pegué un bonitito. <risa> y, <yo, risa> ¡No! y dije, eso no se agarra. Y yo me veía como diciendo, pues, está padre. Sí, no, como, ¿y más, está bien bonita este Y yo, bueno. O se sea, le conté a su papá y me dijo, hizo lo mismo ayer. Y yo, ¿cómo? Ay, no. ¿Cómo? O sea, ya sabes. Entonces, bueno, le lavé las manos. Le dije, mi amor, pues, con esto no. Pero es que así pasa. O sea, sí podemos ser como un poco... Mm precavidas con ciertas cosas, pero no estás las 24 horas al día viendo a tu hijo así. A lo mejor te volteaste a cocinar y no te diste cuenta, el niño lamió el piso. Sí. O le lamieron la boca a los perros, ¿no? O sea, pues esas partes, cuando se lo conté a la pediatra, no le he lo del mechudo, del pero siempre me <risa> Se decía, va a enterar ahorita. <risa> se va a enterar y a ver, ¿qué me va a decir? Este, nada, te espero tu mensaje. Pero me decía, pues son anticuerpos, Amaya. O sea, no está haciendo nada... Obviamente, si se pone a lamer este mechudito de, con lo que se lava el, Digo, y aparte tampoco... O sea, está enjuagado y está lavado también ese mechudito. Pero, pues al final de cuentas, es como... Es para lavar un excusado. No quiero que mi hijo lama eso. No lo lamió, repito. Nada más lo agarró con la mano y luego se lavé. Pero son esas partes en las que dices, bueno pues, le esterilizas 40 mil cosas hasta que tiene un año y medio, pero el niño va lamiendo. Entonces, no, 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 es innecesario. Regresamos al tema, perdón por este paréntesis, <ríe> tenía que sacarlo, de alguna manera, yo, Pero gente este, se va a identificar este, contigo. Exactamente, que no se sientan mal si tu hijo evita, algo y soy una mala madre. Mi hija madre chupaba las suelas
1: así. ¿La suela del me... zapato? Sí, le encantaba. Te volteabas y cualquier suela. Ah, no, ¡No,
0: por favor! Yo tenía una tía que succionaba el agua de las jergas. <ríe> No sé si era tía o prima, Diga, escríbanme a ver quién era de ustedes. Pero guácala. O sea, pero están sanísimas. Están no sí, mi lo... hija. Entonces, en bueno. Forma. Entonces, las de silicón las podemos lavar y reutilizar. Las esterilizamos la primera vez, no es necesario seguir esterilizando, las lavamos con jabón, uh -huh. las dejamos secar al aire y las puedo volver a reutilizar. Exacto, y sin, sin plástico, trapito, como dices, sí, eso sin es tratito, importante. Sin que se sequen uh -huh. al aire. Uh -huh. Igual los biberones y uh -huh. Todo. todo y las otras de plástico es así, se utilizan una vez y las guardan la leche, se congela, descongelo leche y a la basura. Exacto, exacto. Pues esta mejor la de silicón también por el tema del ambiente. Exacto. Pero sí. pero bueno,
1: también a, hay gente que no le va a convenir. Ahí es donde, sí. ahí es como tú decías, es importante ir de la mano de un experto porque uh -huh. porque no sabes qué necesitas. A lo mejor sí. te convienen las de silicón porque no necesitas un súper, super banco, okay. pero a lo mejor tú si necesitas un banco de muchísimo volumen, entonces no te van a funcionar las de silicón, necesitas las desechables, ¿no? Okay. Se pueden almacenar así, se pueden almacenar también en frasquitos de cristal con okay. tapa de plástico. Ah. No sirven los de comidas de bebés y así porque, porque tienen tiene tapa el... de metal.
0: Ok, y eso se oxida y Ajá, entonces...
1: Ese ya valió no. Okay. Ese ya no. Entonces necesitan ¿Tapa, tapa de plástico y que sean frascos de cristal que hayan sido fabricados para almacenar alimentos. Okay. ok O sí, sea, no, el del café, no la vale mayonesa, de, de el yogur, porque ah, por sí, más no. que le laves no, 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 se no. queda impregnadito un poquito. Sí, okay. entonces ca el del café, el del yogur, Perfect. el de no, mayonesa, mayonesa o sea, ajá. Vidrio con tapa de plástico. Ajá, exacto, Perfect. para hacer fabric para fabricado no para, para, para no.
0: Congelarse y eso. Pues ¿no?
1: normalmente no, no lo vamos a llenar a tope, claro. <ríe> ni las bolsitas no, ni no, el contenedor, no. porque la leche se expande en el congelador, ¿okay? Entonces, ahí se puede almacenar y también muchas marcas pues venden como los botecitos del biberón con tapita que nada más es como planita uh -huh. para almacenar leche materna o los mismos bien. biberones, ¿no? o sea No importa que
0: sea de plástico. No importa
1: que sea de plástico okay. porque son para almacenar leche materna okay. o bueno, leche en general, ¿no? De uh -huh. bebés. Entonces, también se puede almacenar. Así, ¿ok? ¿Okay?
0: ¿Cuál es el procedimiento? A ver, me voy a extraer, este, no, no, para los que nos están escuchando, no me voy a extraer ahorita. Que vamos Solo a lo a vamos a platicar. Sacamos aquí el extraño. Exacto. Sí, también, como nos están escuchando, está sí, claro. nada más, digo, no se vayan a imaginar cosas que, que no, no nos pasó. vayan aquí a después acusar. No, a ver, entonces, digamos, eh, el, el tema de la extracción es normal, ¿no? Me lavo las manos, está limpio ya mi extractor, me lo pego y hago todo este tipo de extracciones, ya sea poderosa o extracción normal, normal así. Uh -huh. Se llena esto, lo vacío en la bolsita, no al tope, uh -huh. la cierro, le escribo con un plumón la fecha, ¿no? Exacto. Del día que le estoy sacando ya En donde hora, te hice no?
1: la bolsita. Ah, okay, Las bolsitas okay. tienen marcado donde tienes que escribir la fecha. Okay. ok. Entonces, escribe la fecha, escribes la cantidad y vas a escribir la cantidad que te decía el botecito del extractor, okay. no el de la bolsita. Ok. Porque las bolsitas están como aguaditas, claro, ¿no? No te, o va sea, a el no te marca, exacto. Ajá. Entonces, por eso es mucho más confiable que tomes en cuenta la medida que tiene el botecito del extractor, Perfecto. ¿no? Entonces, escribes cuánto es, escribes la fecha y se Ajá. va usando de la más antigua a la más reciente, claro. pues para que no se te vayan a echar a perder, okay. ¿no? También, si vas a, cuando vayas a, a lavar por primera vez tu extractor, lo vayas a sacar de la caja. Esto necesito que pongan mucha atención. Okay. Por favor, revisen el instructivo del extractor ah, sí. Y vean que se esteriliza y que no Que se lava y que no sí. ¿Por qué? Buen punto O sea, pasa un montón y me pasó la primera vez O sea, Pesto no es juzgarla, a mí me pasó Ves todo Pesto de plástico y la avientas todo al, al esterilizador ¿no? Y bueno, por ejemplo, las mangueritas del extractor no se lavan y se esterilizan Porque no se vienen. pueden secar en la oh. mayoría, ¿no? Uh -huh. O sea, algunos, algunos sí, pero en la mayoría las mangueritas del extractor uh -huh. no se esterilizan ni se lavan porque no se secan.
0: Okay.
1: Entonces se les mete humedad y las arruinaste,
0: ah. porque
1: pues, se pueden llenar de hongos, evidentemente, claro. ¿no? Entonces las mangueras ¿Y no se la esterilizan. la leche no
0: pasa, o sea, se queda la leche ahí.
1: Es que la leche no pasa por ahí. La manguerita ah, claro, es nada es que más el aire.
0: Claro, la manguerita es el aire. Claro, Ajá, está, y está solo hace vacío. el extractor es directo de, del pecho al botecito. Exacto. Claro, La manguerita no pasa Ni leche. Ni jala es ahí. Es cierto, Exacto. Claro. Entonces, por eso no se
1: tienen que esterilizar, porque claro. no pasa nada de leche por la manguerita. Ok. Ok. Entonces, eh, tienes que lavar el extractor, las partes que te di el instructivo, ¿no? Uh -huh. este Lavas tus biberoncitos, tus botecitos, uh -huh. tus embudos, todo esto. Eso sí lo lavas, extraes. Yo les recomiendo que no hagan bolsitas de muchísima leche, uh -huh. ¿ok? Que hagan bolsitas de dos, tres, cuatro onzas, no uh -huh. las traten de llenar a tope, okay. porque una vez que tú descongelas una bolsita congelada, uh -huh. si no se utiliza, uh -huh. la tienes que desechar, ya no la puedes congelar. Qué dolor. Y, o sea, dime si no te va a doler tirar la mitad de la bolsa. Sí, claro. Si tenías seis onzas, ¿no? Entonces. No las vienen a tope, 2, 3, 4 onzas, okay. si los bebés son chiquitos, de dos onzas, si tu bebé ya es un poquito más grande, pues chance 3, 4, ¿no? Uh -huh. Es mucho más fácil ir descongelando a como lo vas necesitando, a ir tirando demasiada Ay, leche, si no. o que intentes sobrealimentar al bebé porque no quieres desperdiciar y eso tampoco es bueno, pobrecito, lo vas a empachar. Si no. Entonces, ya, ya <risa> así como, y tú ya, no la, voy la a desechar. No Exacto.
0: <risa> Entonces, no. Eh, es que sí duele. Yo me acuerdo cuando... Por supuesto. El día llegaba a tomar poquita leche, o sea, mía y así, y de pronto por alguna razón vomitaba yo decía, no, mm -hmm. y vomitaba. Sí, sí. o sea, y una hora de la... Mejor que, sí. que decía a los perros, vengan a tomársela, por supuesto, sí. no pelaban, ¿no? Pero, o sea, eso que dices, no, lo vomito y decías, no, ¿cómo la recojo? así duele, o sea, sí se siente feo. A sobre todo feo. a quienes no nos sale mucho. Porque la verdad es que cada gotita la sientes como oro. Claro, por supuesto. <ríe> Entonces se congela... Bueno, ahorita vamos al procedimiento de cómo es el descongelado. Porque Exacto, no es... también es un chiste. Sí, sí, no es lo hecho a la olla y ya. Exacto, entonces se congela dos,
1: tres, cuatro onzas, ¿ok? Uh -huh. eh, cuando vayan a, a, a descongelar, es importante, igual no necesitan, por ejemplo, no es una carne, no es un pescado. Muchas entonces, gracias. no necesitamos pasarlas del congelador al refri. Para descongelarlas, okay, okay, la okay. puedes descongelar directo, ¿De así de rocas y okay. hielo congelado y las puedes descongelar en falso baño María o con un calentador de biberones. En falso María. Falso eso? baño María ajá. es tú pones tu ollita, le ajá. pones agua, ajá. prendes el fuego. Hierve el agua, apagas primero el fuego okay. y pones la bolsita. ¿La bolsita o, directo? Directo
0: en el agua. No lo pones en otro pot, en no, otra no, 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 ollita, no. adentro, nada. Sí, no, okay. no es necesario. Ahí
1: mismo en el agua lo puedes poner. No porque, se quema la bolsita, nada. No, porque sí aguantan esas temperaturas. Están ah, fabricadas okay. para aguantar esa temperatura. Pero ¿Okay? primero se apagó el Primero fuego, apagas ya. el fuego. Eso es okay. súper importante. Primero apagas el fuego, pones la bolsita esta a, a descongelar eh, y ahí la dejas a que se entibie. ¿Ok?
0: Solita se va a hacerle, se va va derretir.
1: Exacto, que se ponga tibiecita y ya con eso la armas, ¿ok? No se descongelan en microondas, por favor. Okay. Porque los microondas está todavía por verificarse si esto afecta la, los componentes de la leche materna o no. Yo entonces, soy cliente
0: que afecta los componentes de la De todo. De, no todo. <ríe> de todo. En mi casa no hay microondas desde hace como 20 años. Exacto, o sea, entonces sí. no es una buena idea, ¿no?
1: Y además esto los expone a quemaduras, ¿no? Porque uh, si se dan cuenta, como que salen, se calienta claro, como muy disparejo,
0: ¿no? Te Sí,
1: o algo. no, a los bebés, porque descongelas, por ejemplo, en el, en el biberoncito,
0: Ajá.
1: ¿no? Y se calienta muy disparejo. Arriba Ajá. se calienta mucho, abajo no, y no, puedes no, no, quemar al bebé. No, entonces, no en el microondas, por favor, okay. ¿ok? Entonces, o en la ollita, falso baño María, o si estás en un lugar donde no hay una olla, Ajá. ¿no? Estás, hazte cuenta en un restaurante, Ajá. ¿no? pides un tazoncito con agua caliente y okay. ahí echas tu bolsita o echas okay. tu botecito y que se entibie, okay, ¿ok? Si es que está congelado.
0: ¿Se descongela más rápido que un... que agua normal y así, o sea, por los componentes del agua ¿O tarda más? ¿O es igual? o No, la verdad es que no hay muchísima variación, okay. ¿no?
1: Eh, y, en, y también la puedes descongelar en el calentador de biberones. A okay. mí este aparatito se me hace muy práctico si tú vas a sí, estar, por ejemplo, saliendo a trabajar todos los días, vas a saltarte dos, tres tomas de tu bebé, Sí, es una buena idea porque sí. se descongela muy rápido, o sea, se okay. descongela en menos de un minuto. Justo lo que te iba a preguntar, Entonces, ¿Cuánto tarda
0: para que calculen las mamás? Menos ¿Le de toca un minuto. Comida? ¿Y
1: en baño, María? En baño, María, tarda un poquito más. ¿Cómo okay? Pues te, te puedes echar unos cinco minutos.
0: Ah, bueno. O sea, tampoco, no, es, tampoco es una hora, ¿no? no, ¿no? no, no <risa> o sea, es rápido. Sí,
1: o sea, es rápido. Cinco minutos es realista que el bebé se aguante, ¿no? Sí,
0: por <risa> Y pues sí, lo <risa> sí. Y ahora, de que se descongela a que se tiene que tomar esa leche, ¿cuánto tiempo puede pasar? Ahí pueden pasar unas tres, cuatro horas. Ok. Ok. Si
1: el bebé no la ha empezado a tomar.
0: Ah, ¿si ¿sí le empezó a tomar? Dos horas, nada más. Ok, y si no, si la descongelo y la dejo ahí porque lo que sea, el niño se, ajá, abogado, se durmió o ya taraná, no quiso, lo que sea. Ajá. me aguanta ahí descongelada tres, cuatro horas y Ajá, exacto. Pero si le empezó... Le dio unos tragos, se eh, tomó la mitad y entre que nos entretuvimos. Dos, no, dos horas para acabársela. más y si no... Se,
1: se desecha. Se desecha porque la saliva pues obviamente ya trae ah, sus ajá. pichitos, entonces okay. contaminas la leche materna que pues okay. de por sí ya es un fluido vivo, entonces claro. no la vamos a contaminar. Por eso okay. les digo que no sirvan de mucho a la vez, ni siquiera en el biberón, no les sirvan demasiada okay. leche al bebé, o sea... Sobre todo las primeras
0: veces, ¿ok? Sí, es mejor descongelar. Si aparece descongelar rápido, mejor descongelar otra vez. A tener son, exacto, que estar
1: tirando. a tener que estar tirando, pues es, es una tristeza. Entonces, sí. si lo van a descongelar en el calentador de biberones, es importante que el calentador de biberones diga que es apto para descongelar leche materna. Ah,
0: ok, ¿okay? tiene que decirlo. Eso
1: sí tiene que decirlo. La mayoría de los que están en el mercado se ah, valen, es cierto, ¿no? Pero pues hay algunos que no. Entonces, eso sí hay que verificarlo. Bien. Exacto, okay. que sí sea apto Perfecto. para descongelar leche materna. Y otra cosa que también eh, vale la pena que sepan es que si la leche estaba fría, uh -huh. ¿no? No estaba congelada o lo que sea, sino nada más estaba fría en o al tiempo ajá, del refrigerador, uh -huh. no es un paso indispensable que la calienten o la uh -huh. ¿ok? El bebé se la puede tomar fría si la acepta no le va a hacer daño, no le va a pasar nada, ¿ok? Porque mientras menos variaciones de temperatura claro, tenga la leche, pues mejor, mejor se conserva. Como cualquier
0: alimento, ¿sí?
1: Exacto.
0: Y no se enferman de la garganta, no, no, no. no les hace mal para el estómago, ni se les colapsa el estómago. No. Como le gusta decir que se está más frío, se colapsa. Sí, no, no,
1: no, 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 no no les pasa oh. nada, en realidad puedes dársela así, Esos sin más ningún problema. Eso es más del bebé, ¿no? Como si la Exacto, acepta. Exacto, si la es, acepta. Unos están
0: acostumbrados a tomarla caliente, otros están, o sea...
1: Sí, hay bebés que son, que, que son como, como más eh, de costumbres, ¿no? Sí. Entonces, si el bebé solamente te la acepta tibiecita, bueno, pues sí, dásela tibiecita. Uh -huh. Pero si te la acepta fría, pues mucho más fácil para ti como mamá, uh -huh. ¿no? Más práctico. Eh, mucho más
0: práctico y además, pues bueno, se conserva mejor su leche. Perfecto. ¿Va? Buenísimo, pues ya están escuchando. Eh, oigan, escríbanos sus preguntas, porfa. Mike, ¿te puedo encargar que me pases los teléfonos de la cabina? Porque todavía no me los aprendo para decirles y que por favor nos marquen. Y nos este, hagan todas las preguntas Aquí ya tenemos la primera de Rocío Que nos dice ¿Qué marca de extractores nos recomiendas Que sean buenos y duraderos? Esa es una buena pregunta porque luego hay extractores Que no succionan bien y te estás Peleando ahí con que es que no me sale Y tal y, ¿Y tú que piensas que, extractor... que tienes baja
1: producción Ajá. Y no eras tú, era
0: él okay, Exacto, ahora sí, no eres
1: tú En este caso no era yo, eras tú Exacto, entonces no, es súper Importante esa pregunta eh, Hay dos cosas importantes que son Como las más 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 importantes a la hora de elegir un Extractor, uh -huh. sobre todo en el caso de los eléctricos, okay. ¿no? Porque me imagino que también ella está preguntando. Ahorita vamos a hablar
0: de los manuales. Eléctrico es, lo conecto a la luz, me lo Exacto, y, ya y tiene techo, un motorcito y hace jugar y estoy ju ju tranquila. succiona. Mike, me pasas los teléfonos. Mm. Muchas gracias.
1: Este entonces, necesitas que tenga un motor adecuado. Ok, un no motor sabemos. que tenga, normalmente los extractores traen especificaciones okay. si les encanta meterse a investigar mucho así, ¿no? <risa> si no les encanta meterse a investigar, hay tres marcas muy buenas que a mí me gustan mucho, por ejemplo, está Ameda, está Medela, está uh -huh. Spectra, Medela me exacto, está Lanzino, por ejemplo, también es muy buena, está Elvi, eh, está Ardo también. Okay. De todas estas, a mí me gusta... Um, o sea, las tres que les mencioné al principio, Ameda, Medela y Spectra, son mis favoritas. Adela. Medela. A Ameda. Ameda, Medela. Y Spectra. y Spectra. A mí Medela me gustó mucho. Lo que pasa es que estas... Y tienen unos
0: modelos como... Hay mucha
1: variedad. En estas, en estas marcas que les, menciono, que les menciono, sobre todo en Medela, por ejemplo, uh -huh. tienen mucha variedad de extractores y tienen mucho... Eh, eh, como mucho accesorio, ¿no? Okay. O sea... Yo les decía que es importante el motor, porque si el motor no tiene la suficiente capacidad de succión, no va a ser potente y no va a ser el vacío adecuado y no te va a y extraer a la frustrar. leche. Te vas a frustrar, vas a pensar, es que no me sale leche porque me extraigo poquito, pero no es que tu cuerpo no pueda, es que el extractor no te está ayudando. Sí. Hay, por ejemplo, muchos extractores que son muy populares ahorita, por ejemplo, los chinos, Ajá. ¿no? Que este son, bueno, son baratísimos, baratos, pero son este. ridículamente baratos y de verdad, o sea... Es muy difícil resistirse ante esos precios, Ajá. ¿no? Pero, pero no. Pero no. O sea, okay. la verdad es que o no tienen el motor adecuado o no son de un uso prolongado. Sí, que okay. te van a servir. Te van a durar un mes, poquitito, se te cae a tantito
0: y ya tronó, okay. ¿no? O sea, sí valdría la pena invertirle un poquito al extractor. ¿no? Por ¿Ah? supuesto,
1: porque, mira, a final de cuentas, aunque te compres el extractor más caro del mercado, te sale más barato que el, el biberón de fórmula. Sí, o sea,
0: sí. yo compré, acabé <risa> comprando las dos cosas, salía <risa> más barato el extractor caro <risa> que, que el sí. La
1: o sea, te sale mucho más barato de todos modos. Sí. Entonces, si, si tu intención es dar lactancia materna, uh -huh. es importante invertir sí, 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 en un buen extractor, extractor, bueno. extractor, ¿no? Entonces, es un extractor bueno y también necesitas que tu extractor tenga el, el chance de que se cambie el embudo uh -huh. que te vas a poner en el pecho. Para los que nos están viendo, el embudo es esto, ¿no? Eh, son como unas copitas que te pones en el pecho y esto es lo que pues, hace que succione, ¿no? Hay tamaños. ¿no? Hay tamaños. Entonces, si tú tienes un extractor al que no le puedes cambiar el embudo, vas a estar en problemas porque los, los extractores traen tamaño estándar. Lo cual, okay. obviamente, no existen los pechos, ¿no? no para
0: nada. Vamos, no. ni siquiera nosotros tenemos el mismo tamaño de pecho, del izquierdo al derecho. Exacto, exacto. Hay gente que
1: incluso necesita un embudo diferente para cada pecho, ¿ok? Es cañón. No es muy común, pero puede suceder. Pero puede pasar, claro. ¿No? Entonces, necesitas que le puedas cambiar el embudo porque puede ser que no te quede, es alta la probabilidad okay. que no te quede el que viene de fábrica, ¿no? Entonces, okay, claro. eh, sí necesitas poderle cambiar el embudo. Entonces, esos son los dos requisitos: buen motor y que le puedas cambiar. El embudo, el embudo okay.
0: ¿ok? El motor lo ves en las especificaciones, Ahora Exacto, sí.
1: o si compras uno de las marcas que les dije, Ajá. cualquiera de esos tiene, tiene un buen, tiene susto, buen o sea, motor. Sí tiene buena potencia. Exacto. Si ustedes se van a meter a las especificaciones, que diga el numerito, que Ajá. es la potencia, que sea
0: mínimo de 200, okay. ¿ok? O sea, que la potencia del motor del extractor sea mínimo 200. 200, exacto. Ah, está buenísimo saber. Ahora, el tamaño del, del embudo... ¿Cómo sabes cuál es? Ah, porque, préstame un segundo, ah, Justamente, eso. O sea, si lo pones así, pues te queda. O claro. Sea, todos te van a quedar. Pero no quedar. sabes, para los que no están viendo, este, este, aquí está el pecho y el embudo quedaría así. Y todos pensaríamos, pues me queda perfecto. Claro, porque pegó. Ajá, o sea, exacto, entró. Exacto, pues no,
1: fíjate que lo que tienes que medir para saber si te queda el embudo o no es el diámetro del pezón, ah. ¿ok? Sin contar la areola, solamente okay. el pezón lo mides de un lado al otro, la parte del pezón, ¿ok? Y te va a dar una cantidad de milímetros, ¿no? Ajá. Te puede dar 15, 16, 28 milímetros, o sea, lo que te dé, ¿ok? Ajá. Esa es lo que te mide el pezón y le vas a aumentar dos milímetros.
0: Dos milímetros. Dos
1: milímetros. Porque los pezones se hinchan con la succión. Claro. ¿Ok? Entonces puede ser que un extractor que te quedaba bien al principio de la extracción, a la, la mitad te das cuenta como, uy, estoy incómoda. Okay, ¿No? Okay, okay. Entonces sí le vas a aumentar dos. Si tu pezón, por ejemplo, midió 16. Ajá. Entonces, tu talla de extractor es 18.
0: Y en la talla de extractor lo ves aquí, ¿no? del, embudo, ah, digo, sí. ajá, del embudo, perdón. del embudo lo Del embudo,
1: normalmente vienen en las copitas ajá, o vienen o en, era... las ca en las, en las okay. cajitas. O sea, sí viene señalado. Perfecto. El tamaño estándar que viene es 24. Y les digo, pues, es pues sí, para muchísima gente es gigante y para mucha gente es chiquito.
0: Claro, o sea, yo, yo dije, está enorme pensando en el, claro, ahorita dijiste, que si el pezón te midió 16, Claro, yo me quedé como con ese número, pero por supuesto, o sea, es súper variable. Es
1: súper variable, entonces sí necesitas poderle cambiar el embudo claro. si lo necesitas, porque el embudo es súper importante. Así como el, el motor es muy importante para que tengas una extracción eficiente, Ajá. también el embudo es muy importante, porque si te queda grande no se va a hacer el vacío, el vacío adecuado necesario. ¿no? para que entonces sea una extracción vale. eficiente. Ajá. Y además también es muy probable que te lesiones la areola.
0: Anda. ¿Ok?
1: Entonces, si, si ustedes…
0: chico, pues también te va a lastimar. También milísimo? te va a
1: lastimar. Muchas veces vemos lesiones, por ejemplo, de cuando te queda grande, de es un circulito así súper marcado en la areola y, oye, me arde, estoy súper incómoda, okay. ¿no? O sea, ya lesiones y toda la cosa… Porque literal toda la te vas a dar cuenta que te queda grande porque al momento de la succión Ajá. se te va con todo y una porción grandota de la areola dentro del tubito. Del tubito.
0: Del embudo. Que es normal que el pezón sí vaya. Lo único lo que ojala, tiene que ir ahí es el pezón. no la parte de... No el... la parte de la areola. Órale, no se te tiene que ir con, que ir con todo nada, de areola dentro del tubo Y de no tiene extractor. que doler la extracción.
1: No te tiene que doler. Ni ni las tomas del pecho del bebé no. y menos las extracciones. O sea, bueno, las
0: primeras en lo que se hacen las conexiones, a lo mejor sientes raro, pero no es un dolor de llorar. Nunca
1: tiene que ser un dolor. Así como, ah, penetrante. No, o okay. sea, no puede ser un dolor tal cual. Entonces, okay. por eso necesitas un extractor que no te quede grande. Si te queda chiquito, es como el si tú embudo, tuvieras el embudo, el embudo si, tú, si te queda chiquito es como si tuvieras mal agarre porque claro, ¿y es lo mismo? Es, te va a lesionar porque vas a sentir que el pezón rosa en las paredes del Ay, tubo no, del ex. Claro,
0: qué dolor y qué irritación.
1: No, y qué pero arroz. además también vas a sacar menos leche Por porque lo, eh, los conductos de leche del pecho que van en el pezón van a estar aplastados. Sí, no. Entonces, o sea, tampoco no va a vas a sacar tanta leche.
0: Okay. ¿no? Entonces, medimos el pezón, le agregábamos 2 milímetros y esa es tu talla. Y esa es nuestra talla de eh, embudo. Del
1: embudo del extractor.
0: Perfecto. Exacto, súper importante. Acá tenemos, les voy a pasar los números porque están llegando llamadas. Nos pueden escribir por WhatsApp, que es el 55 16, perdónenme, 55 61 00 7454. Les repito, WhatsApp, 55 61 00 7454. O nos pueden hablar a la cabina directamente a 55 52 62 13 0 extensión. 1414, le repito, 55 52 62 13 00, extensión 1414. 14. Y acá tenemos una pregunta que nos dice: fíjate que aunque me sabe el pecho, aunque me sabe, me sube el pecho, no me sale leche y lloro junto con mi bebé de no poderle dar. Si mi cuñada me regala y me das las bolsas, ¿cómo se sabe si sí están en buen estado o cuándo ya pasó?
1: Pues es que ese es el tema, <ríe> con la leche Mira, donada.
0: Uno, te, yo te digo una cosa, sí es frustrante cuando no te sale. ¿no? y yo también lloraba junto con el bebé pero no me resolvía nada y al contrario, se ponía peor la situación si de plano no te está saliendo nada de leche y ya intentaste extracción poderosa ya tuviste, gracias, asesoras de lactancia que te pudieron decir qué tips puedes hacer, porque no nada más es pegártelo a lo mejor el agarre está mal este, el acomodo del bebé ya le revisaron frenillo al bebé o sea, como son muchas cosas que a lo mejor con que cambien una cosita, empiezas a sacar incluso más incluso tus leche, niveles tú.
1: hormonales o sea, es muy importante que tu nivel hormonal esté bien, que tengas el suficiente tejido mamario. O sea, son un montón de variables que entran en, ¿por qué tengo poquita leche? Muchísimos. muchos.
0: Y el estrés y el que tú llores lo bloquea todavía más. Y tiene que ser un momento padre y no un momento de sufrir. Entonces, si está pasando eso... Obviamente intentar extracción poderosa, eh, buscar asesoría, pero yo aquí estoy de la idea que si de plano ya le estás pasando tan mal y lloran los bebés juntos, la fórmula aquí te va, o sea, yo sé que estoy con una asesora de lactancia, pero también hay que saber cuándo ya de plano decir, híjole. Todo y si es des... por una claro relación, no, no y siempre tiene que ser la
1: lactancia un, un, eh, una experiencia positiva para los dos sí. entonces es importante como tú dices buscar primero asesoría, asesoría. profesional no uh -huh. que alguien que sea especialista en el tema te diga qué es lo que está pasando uh -huh. porque la leche también el, la producción de leche materna no aumenta de buenas intenciones y por la voluntad de dios O sea,
0: no, no, no. Ni, porque, pro... ni por la visualización exacto porque es, es un
1: proceso uh -huh. es un proceso complejo exacto. es un proceso biológico complejo en el que intervienen un montón de factores entonces uh -huh. alguien que sepa el tema te tiene que decir porque no tienes y a lo mejor si sí tienes suficiente leche pero nada algo más es, algo es una cosita exacto necesitas un ajuste en algo y alguien te lo puede decir ok en, en cuanto a la leche donada que menciona esta uh -huh. chava sí, sí
0: está buena o está sí ya no. es
1: complicado mira la verdad es que no es lo ideal okay, okay. que te dé leche donada a menos de que tú sepas exactamente las condiciones o sea no es recomendable pero sí en un caso extremo que lo quieras hacer uh -huh. La leche donada se puede hacer, pero de banco de leche. O sea, de un banco oficial del ah, hospitalario. O sea, no, el banco de leche de, de tu prima, okay, ¿no? Okay, okay. O sea, la leche donada, cuando es de un banco, ¿no? Hospitalario, uh -huh. ha pasado por un montón de procesos, ya está analizada, okay. eh, ya las mamás pasaron por un filtro, Entonces, o sea... Decir,
0: hay como filtros en el momento de extracción. En este caso no sabes qué tanta higiene hubo en el momento de extracción. Exacto, la bolsita se hay muchas bien. variables, exacto.
1: Okay. Entonces, la leche donada de bancos hospitalarios, perfecta bien porque bueno esa ya está pues digámoslo como aprobada, aprobada. ¿no? Eh, los bancos casuales, eso sí no se los recomiendo mucho porque no sabemos en qué condiciones se extrajo, en qué condiciones está la salud de la mamá del bebé, no sabemos en la, qué condiciones las se bolsitas, conservó, exacto, no el de en, Exacto, entonces es mucha okay. variación. Entonces el,
0: el color no te dice nada. El color. No cambia según el tiempo una vieja una cambian, leche vieja,
1: sí. Sí, cambian un montón, pero no. O sea, no quiere decir que esté mal como tal. Okay. Pero este es súper esta, esta, este tema me encanta. Porque la leche. Tiene, varía mucho de color. Okay. En realidad, eh, no es para empezar el, la misma consistencia, el mismo color. La leche del principio de la toma que la del final uh -huh. de la toma, la del final de la toma es mucho más clarita uh -huh. y la del final de la, la, del, la de inicio de la toma es mucho más clarita uh -huh. y, e incluso se puede ver medio azulada.
0: Ándale.
1: No, o sea, como se ve muy transparentosa, como si fuera uh -huh. agua de arroz. Ándale. Y luego la leche del final ya Andale. se ve más espesa porque es la tiene la que mayor más alimenta, contenido. ¿no? Pues las bueno. dos alimentan, pero tiene mayor contenido en grasa, ah, ¿no? Uh -huh. Tiene mayor contenido de grasa la leche del final. Entonces, varía mucho eh, y te puede salir incluso, si tú haces el experimento de que amamantas a tu bebé en uno de los pechos uh -huh. y luego te haces una extracción de los dos pechos, uh -huh. una leche va a ser va a verse diferente que la otra, okay. ¿ok? O sea, sí se va a ver muy diferente. Entonces, no quiere decir que una esté mejor que la otra ni nada, sino más bien como que eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, la leche puede ser incluso azulada cuando tienen como muchísima fase hidratante, ¿no? También puede verse rosa. La leche puede salir rosa por... <risa> porque comiste betabel porque comi Sí, porque comiste betabel <risa> ah, Puede pasar, exacto Puede verse Ay, rosa también Y si no, no significa que la tengas que tirar No, no cero, cero, no, no okay. tenemos la leche a lo loco No, okay. <risa> o sea. no eh, la leche se puede ver rosa por eso Se puede ver rosa, por ejemplo Si tú tenías una lesión en los pechos ah. Te hiciste una extracción y tiene un poquito de sangre Se puede ver rosa
0: Y L también la puede tomar y le ve con... Cla sí, claro,
1: sí, sí, sí okay. eh, Incluso también si tú eh, la, los pechos tienen una una vascularización importante, ¿no? Tienen un montón de venitas, mm -hmm. arterias, tienen vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, como cualquiera, los vasos sanguíneos de los pechos se pueden romper. Reventar. ¿No? Okay. Y entonces eso puede llevar llegar a la leche mm -hmm. y entonces te sale leche rosita. No es un problema, no la tienen que tirar, no la ah, desechen. Okay. Solamente averigüen por qué salió ese color, ah, <ríe> ¿no? Perfecto. O sea, sepan por qué fue. Y eso es importante.
0: Esta pregunta la voy a dejar para rato porque nos piden tus datos para... Eh, contactarte. Ah, bueno. Pero mira, esa, bueno, ahorita nos vas a dar los, los datos, pero también nos dicen que no tiene desarrollado el pezón y que el bebé no puede tomar, o sea, no, no se puede pescar y que el extractor, ¿qué? ¿Le ayudaría? Pues el extractor... ¿Como para formar el pezón un poco por las extracciones o no?
1: Pues mira, puede ser que de momento, o sea, normalmente cuando tú pones un extractor, el pezón va a salir tantito. Si es un pezón que está uh -huh. muy plano, uh -huh. puede ser que salga un poco, ¿no? Ok. Pero no es un cambio permanente, o sea, no, va a no, ser momentáneo, nada más mejor. como que en lo que estuvo la succión va a salir un poquito más el pezón, pero no va a ser permanente eso. Eh, es importante que también sepan que el bebé no necesita un pezón súper salido sí, para poder agarrar el pecho, okay. porque el bebé lo que tiene que agarrar es la areola, no el pezón. Entonces, el problema de cuando un bebé no se puede pegar al pecho, más bien es la técnica con la que lo estás acercando y con okay. la que le estás ofreciendo el pecho. Okay. Perfecto. En el caso del extractor, pues te podría ayudar a que si tu bebé no pudo hacer esa toma, te extraigas la cantidad que tu bebé se está tomando para al menos darle la leche materna
0: extraída, Ajá. si no te lo estás pudiendo pegar, que eso es una lactancia diferida, okay. Okay. Ahora, acá tenemos, es que hay muchas preguntas y siento que nos queda poco tiempo, pero tengo muchos temas que quiero hablar porque, por ejemplo, el cuándo, ¿desde cuándo es recomendable empezar banco de leche? ¿Cuándo se recomienda hacerlo? Si la mamá va a trabajar o no. O como decíamos, a veces también te, recomienda, te recomiendan hacer banco de leche a pesar de que vayas a estar siempre con tu bebé y no vayas a salir. Eh, es que hay muchas preguntas. Acá tenemos otra. Al contrario, a mí me sale exceso de leche bendita. Tú y mi bebé eh, se ahoga por tanta leche que le sale a mi mamá, le pasaba también, sé que como que nos atragantábamos de tanta leche. Eh, mejor me recomendarían como extraer y que a mi bebé la tome con calma en un biberón donde existen bancos de leche para poder contactar. ¡Ay, qué padre qué que quisieras este! ¡Padrísimo! Se Excelente. llama Gis Ferrer. Muy bien. Muchas gracias, His. Qué padre que están personas como tú, tan buenas de corazón, que quieran apoyar a la gente que no tiene la posibilidad de alimentar, o a estos bebés en el DIF, no sé si puedas ir a donar.
1: Normalmente irías al hospital... La casa de cuna, ¿no? Ah, no, tienes que ir al hospital. al hospital, ajá, donde haya bancos de leche, depende de la localidad donde estés, pero literal si te metes a Google y pones Banco de Leche Estado, no sé, Banco de Leche Aguas Calientes, ¿no? te aparece. Te aparece. No, digo, desgraciadamente no en todos los estados en nuestro país hay banco de leche. Okay. Pero, Se me
0: acaba de ocurrir una cosa, exacto. no te preocupes, ahorita hablamos.
1: Pero lo, pero bueno, es importante intentarlo y bueno, lo googleas y dependiendo de dónde estés, ok. Pero en los hospitales de gobierno es donde normalmente vas a poder ir a, a, okay. a donar tu leche porque ahí es donde tienen los procesos adecuados, ¿no? Claro. Para decirte qué hacer exacto.
0: exactamente. Qué bonito, ¿No? qué padre, porque puedas alimentar a un bebé que a lo mejor lo dejaron ahí, que no tenga y que lo nutras con esta parte, con esta leche de amor, como le llamo yo, qué bonito. Ahora ¿Le comendría más extraérsela y dársele mi verón para que le vea no no se ahogue? Mira,
1: aquí hay que ver por qué tienes, o sea, si es un exceso de producción, si a lo mejor tienes algo que se llama reflejo de eyección hiperactivo, que es cuando sale como con, o sea, a lo mejor no tienes ah, una sobreproducción, pero más bien tienes fuerte. una salida de la leche como muy potente. Son cosas Órale. diferentes. Ok. ¿No? Entonces hay que averiguar realmente qué es lo que está pasando. Uh -huh. A lo mejor podría funcionarte eh, que acomodes tu bebé en una posición diferente. Las posiciones paradito? de caballito, ah. por ejemplo, cuando el bebé está como sentadito en tu pierna y el bebé está en una posición vertical, no okay. acostadito, ayuda. Ah, claro. porque, ayuda a exacto, más lento. exacto. La posición biológica en la que tu bebé está, o sea, tú estás como echada un poquito como acostada, hacia atrás, ¿no? Uh -huh. Y el bebé está casi que encima de ti. Okay. La gravedad te ayuda a que salga como con menos más presión.
0: Lento. no Claro, si te pones para atrás, pues va Ajá. a tardar más en salir que si estás hacia adelante. Va a salir pues con la, menos la presión. La gravedad
1: sale súper, o sea, sí.
0: ayuda a que salga fuerte. Exacto, entonces okay. eso podrías
1: hacer como que
0: de mientras, ¿no? Intentar, a lo mejor uh -huh. con eso, ya no se te atraganta tanto el chamaco. y Qué, fa qué padre que tengas sí. tanta leche y qué bonito que quieras este ir a donar a un banco de leche, así que buena onda. Me encanta. Eh, ahora, ¿cuándo es recomendable hacer banco de leche? Pues
1: mira, no hay como que una fecha como tal, okay. ¿no? O sea, no es como a partir de tal día, no. Uh -huh. O sea, en realidad, yo las primeras semanas les recomiendo que no se preocupen mucho por el banco de leche porque tienen suficiente con intentar establecer la lactancia, ¿no? Okay. O sea, de estar es mucha chamba. A empezar a sacarse. No, eh, esto es la extracción prenatal de calostro, lo que acabas de mencionar, uh -huh. que es cuando todavía estás embarazada uh -huh. y empiezas a sacar calostro. Esto en la mayoría de los casos no es necesario. Hay okay. algunos casos en los que sí lo recomiendo. Por ejemplo, si vas a tener múltiples, si no, vas uh -huh. a tener más de un bebé, podrías hacer extracciones prenatales de calostro porque pues sí existen la posibilidad en la que, en en, en, la, en lo que te acomodas, ¿no? Uh -huh. En lo que aprendes a amamantar a tus bebés uh -huh. y todo esto, pues bueno, que sí necesites que el bebé sea complementado, uno okay. de los dos, ¿no? Okay. O uno de los tres o que, los uh -huh. que tengas, ¿no? Ay. Entonces, sí podría ser importante que si tienes múltiples, aprendas a hacer extracciones de calostro, ¿no? O si tienes diabetes uh -huh. estacional, uh, también okay. si ya sabes que tú o tu bebé van a necesitar una hospitalización en la que no van a estar juntos los primeros días okay. después de que nazca también hacemos extracciones prenatales de calostro, pero si todo va normal, todo va bien, no necesitas no, hacerlo okay. desde antes, Perfecto. ¿ok? Eh, ya que nace el bebé, no recomiendo que te pongas a extraer luego, luego, porque es innecesario, es mejor que trabajes en tener un buen agarre al pecho, que no te lastime, en establecer tu producción. Los bebés toman muchísima leche los primeros días, o sea, de verdad, se toman, mm. toman entre 8 y 12 veces en 24 horas, Ay, entonces todavía meter mm. extracción, yo creo que es muy pesado, Sí, ¿no? No, no, no. si no hay necesidad,
0: entonces... Y aparte estás cansada, estás agarrándole sí. a todo este tema... Exacto, o sea, es un pendiente más... O mamá con un nuevo bebé, ya con otro en casa, o sea, sí es como... Es un pendiente
1: show. más, entonces no sugiero que lo hagan hasta que se sientan como con la energía suficiente, ¿no?
0: Okay.
1: En, pero no hay una fecha como tal. Puedes empezar a extraer en la semana 3 de vida de tu bebé, o puedes empezar okay. a extraer hasta que tu bebé tenga 6 meses. O sea, okay. también.
0: No pasa cuando, nada. No es no como pasa que nada. si no empiezo al principio, luego, no, luego no, 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 ¿Va a haber
1: menos leche? O... Puedes extraer cuando tú lo necesites. Okay. Pero eh, lo que sí es que, por ejemplo, si vas a hacer extracciones, y la idea es dárselo con un biberón, como se uh -huh. da comúnmente, el biberón es importante intentar evitarlo antes de que el bebé tenga de 4 a 6 semanas de vida. Okay. Entonces, tú puedes extraer desde la semana 2 Pero evitamos el biberón hasta que tiene cuatro semanas tu bebé. Porque es muy fácil. La lactancia es muy frágil al principio. Mm. Entonces, es muy fácil que el bebé prefiera el, el, biberón? el biberón y ya es no se te quiera pegar al el pecho. Pues sí, claro. Okay. Entonces, para empezar, se succiona diferente. Luego los confunde el tipo de succión de una y del otra. Mm -hmm. Prefieren el flujo. Se hacen muy apegados claro. a la textura del látex. O sea, sí es como un problemón. No, se acostumbran.
0: ¿no? Pues, apenas lo primero que están teniendo en contacto del mundo y pues de pronto les cambias otra vez al pecho cuando así no estaba más fácil les sí tenía que sale, en menos", sale enseguida salen seguida luego, y luego ajá
1: exacto entonces puedes empezar cuando quieras ajá. pero eh, evitamos el uso del biberón antes de que lo tenga cuatro semanas puedes empezar a puedes hacer tantas extracciones como tú lo necesites también uh -huh. hay gente que no va a necesitar tantas extracciones uh -huh. no okay. si tú no vas a salir a trabajar constantemente fuera de tu casa y quieres, por ejemplo, tener salidas ocasionales que porque te vas a ir al cine con la Ajá. pareja, ¿no? O sea, lo que sí podrías hacer, por ejemplo, es que te haces una extracción. A mí me encantan, por ejemplo, este, estos extractores que si nos están viendo y si no son, bueno, no son extractores, son recolectores de leche materna, Ajá. ¿no? Entonces, estos recolectores de leche materna funcionan con el flujo que sale de leche que sale del otro pecho mientras tu bebé está tomando. O sea, o sea el goteo, tuve, del, el goteo pecho del pecho que no le está dando de comer. Exacto. Entonces hacen ¿Y cuánto vacío. puedes
0: llegar a, su, a sacar con esto? Pues mira, depende de cada
1: persona, pero tiene capacidad para cuatro onzas. O sea, puedes echarte una dos oncitas ¡Wow! sin esfuerzo alguno. Está, eso son lo más Está maravilloso. Increíble. Los amo. <ríe> Entonces, y son relativamente baratos y así. No te va a servir si tú vas a, ser, a salir a trabajar y necesitas. ¿Saltarte dos tomas de tu bebé? No. no o sea, sí. no aplica porque ahí sí necesitas un extractor doble eléctrico. Esto solamente lo pones en el pecho
0: Eso lo que das de comer del otro.
1: Exacto. Y ahí puedes, por ejemplo, hacerlo una vez al día, un día sí, un día no. No necesitas un horario para usar el recolector de leche. Recolectar lo que va sacando Ajá, solito. En, exacto, lo que va cayendo, ¿no? Porque usan vacío. Entonces no. lo puedes usar un día sí, un día no, un día en la mañana, un día en la noche, un día en la madrugada, cuando tú quieras. Y entonces vas juntando tu leche cuando lo uh -huh. necesitas, ¿no? Si son salidas ocasionales. Okay. Con eso la puedes armar perfecto sin necesidad de un extractor como tal, ¿no? Perfecto. Si tú vas a extraer más constantemente y si vas a necesitar un extractor, extractor formal, y bien, ¿no? Ajá, ajá entonces, un extractor lo que, que bueno, lo que decíamos, momentos. ¿no? Entonces... ¿Los extractores manuales? Los extractores manuales... Eh, sí, pero no todos son buenos. Okay. Okay. Sí. Eh, lo mismo que los otros. Los mismos que los otros. Los extractores manuales a lo mejor vamos a quitar el factor motor, Ajá. pero sí necesitamos que el embudo se le pueda cambiar y no todos se pueden hacer eso. Okay. Al que sí se le puede cambiar, por ejemplo, es el de Medela, okay. ¿no? al extractor manual de Medela y al extractor manual de Ameda. A esos dos les puedes cambiar el embudo. Entonces, ¿Por qué preferiría
0: uno manual a uno eléctrico? porque pues a lo mejor
1: vas a hacer extracciones no no, no constantes de todos okay. los días, ¿no? Okay. Pero pues necesitas un volumen un poco más adecuado. Yo la verdad, okay. si no voy a hacer extracciones constantes, yo prefiero un recolector,
0: a un a un extractor exacto, manual. manual. Sí. O okay. sea, si no son para todos los días. Porque aparte se va a hacer una friega estarle dando también manual. Exacto, o sea, es cansadito. No, o sea, lo que quieres es decir, bueno, ya de por sí me van a, o sea, sacar leche como mm. que es Tantita paz de aunque sea me siento y que me extraiga solito y no estarle también dando
1: ahí. Exacto, entonces, pero bueno, también puede ser muy buenos. Hay okay. gente, por ejemplo, que si estás extremadamente limitada de recursos económicos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y no hay posibilidad para ti. Yo siempre pienso que es una buena inversión en temas uh -huh. de salud, sobre todo en temas de leche materna, obviamente, sí. ¿no? Entonces, es bueno que te compras un extractor doble eléctrico, pero si para ti es demasiado difícil y no va a haber manera, uh -huh. tú lo que podrías hacer es tener un extractor manual bueno, como el de Medela, okay. ¿no? Y en un pecho extraes y en el otro pecho te pones el, el recolector entonces ahí puedes, pues, un poco recolectar Avanzar más leche. Un poquito más Exacto, también. y es más leche que si haces primero 15 minutos en un pecho y 15 minutos en el otro pecho claro. con el extractor manual.
0: Oye, ya se nos acaba el tiempo, pero tengo una pregunta. Por ejemplo, las mamás que a mí me parece impresionante que se llevan el extractor para en el trabajo. Con permiso, me tengo que ir a extraer leche y tal, que guau. Wow? O sea, de por sí es complicado e incómodo todo esto de cargar y ponerte todavía a tenerlo en el trabajo. Mis respetos, la verdad, que ganas de de seguida amamantando ¿qué tendrían que llevar para que la leche no se les eche a perder? o sea supongamos que en su oficina son estas oficinas increíbles pro lactancia y pro mamás y que wow lactario que y más. este y tienen un, un cuartito y tienen un refrigerador pero si no como mamá te tendrás que llevar una hielerita ¿Para ponerla ahí luego, luego que te la extraes o tenemos ese rango de cuatro horas que la puedo traer en, lo, en la bolsa? Yo en normalmente les les
1: digo que eh, podrían llevarse una una nevera portátil o okay. una bolsa térmica, le metes un gel de estos congelados uh -huh. no y ahí te dura 24 horas.
0: Ah, está bueno Entonces
1: eso. dura muchísimo. A ver, también una cosa que deberían de saber es que uh -huh. la Ley Federal del Trabajo las protege. Las mujeres uh -huh. tenemos derecho, las las mamás tenemos derecho a dos periodos de media hora para hacer extracción en nuestra jornada laboral de ocho horas. Diaria. Diaria o una hora menos de tu jornada laboral, las cuales obviamente no son vacaciones para los que piensan que oh, sí, sí, ¿no? O sea, más es bien... Se va a ir
0: antes, ¿no? Eh, se a va a ir antes a no, relajarse. Papá.
1: Pues no, papacito, porque mm. lo que va a hacer esa señora <risa> es extraerse en su casa. Es bonito acabar con los pezones
0: <risa> floreados, rojos, no se le llama vacaciones
1: Exacto. Esto, ¿eh? Entonces... Eh, esa hora tú la usarías para hacer esas extracciones okay. que no pudiste hacer en tu trabajo. Y está por ley. ¿No? Y está por ley y es federal. Entonces, eso no es negociable, no es si te dan chance, si no, quieren no, o es no. Está buena onda. Exacto, es porque te lo tienen que dar. Y nos extrae en el baño. <risa> Ok, no. uno no se extrae en el baño, así como tu jefe no comería en el baño, tu bebé tampoco tiene por qué comer leche extraída en el baño. Sí, no,
0: Entonces. No. Y no está haciendo algo mal, no es de pena ajá. y no es este, ay, es que qué exhibicionista para todas esas personas que piensan que la amamantar a un bebé en un lugar público así tal esa exhibición es necesidad estamos dándole de comer a un crío a un niño entonces eviten esos comentarios incómodos porque si algún día a mí me toca escuchar uno te no. van a llegar un <risa> comentario más incómodo de mi parte ¿verdad? este algún otro comentario que ¿Tengan todas las mamás de lactancia tengan que saberlo antes de irnos?
1: Sí, lo que acabamos de platicar son pautas para un bebé recién nacido, bueno, un bebé sano de término, ¿ok? Uh -huh. Si sus bebés son prematuros o si sus bebés tienen alguna condición especial de salud, ahí sí hay que tener okay. un acompañamiento personalizado de cómo vamos sí. a hacer extracciones, ¿ok? Por porque supuesto. pueden cambiar un poquito algunos tiempos, alguna algunos tipos de condiciones, ¿ok? Uh -huh. Y también que sepan que no porque extraigan poquito quiere decir que tienen poquita leche, Okay. La cantidad de leche que extraes depende de un montón de factores okay. y no como tal de porque tengas poquita leche.
0: Ok. Y el extra, el bueno, a ver si es verdad esto, ¿el extractor saca menos leche de lo que tu bebé sube? Sí, por supuesto. O sea, el bebé siempre va a sacarte Muchísimo más. Tú dices, es que con el extractor me saqué cuatro onzas, mi bebé come cuatro onzas cada que él toma en mi pecho. No. No. seguramente succiona más. Sí, claro, Perfecto. y más rápido. Y, sí. ¿En qué caso sí tendríamos que tirar la leche? Perdón, Mike, ahí voy, ahí voy, ahí voy. <risa> es que esta información es súper importante. ¿En qué caso sí tiramos el, la leche? En, en Si tomaron alcohol, digamos que es una mamá que está haciendo su banco de leche y este me fui a cenar esa noche, tomé vino o tomé lo que se le dio la gana a la mamá a la siguiente extracción esa sí la tiramos no 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 espérame no, okay. <risa> no. Pero yo, pero eh, sé se caen papelitos que te dicen no sí. Que tanto pero
1: no en realidad eh, si tú tiens, si tú tomas como regla varía dependiendo del peso y de la cantidad de alcohol que tomaste no
0: okay.
1: del peso de mamá Ajá. y de la cantidad de alcohol que tomaste pero normalmente vas a tener que esperar una dos horas y media ah. por cada drink que te tomaste no o
0: sea desde el inicio una copa de vino esperas dos copa, horas y media dos.
1: para amamantar o ¿Y para si extraerte dos dos copas de vino, me tengo que esperar unas cinco horas cinco más horas. o menos desde el primero no desde el último desde la primera ah, desde copa desde la primera copa ajá okay. exacto entonces si Hagan no ha sus pasado números. exacto si no ha pasado el tiempo y te tienes que extraer porque te sientes muy incómoda uh -huh. sí la tendrías que desechar porque esa leche todavía trae alcohol okay. pero si ya pasó el tiempo aunque no hayas hecho extracción, uh -huh. ¿no? No tienes que tirar la primera leche dice, que para Ajá, limpiarte para, y así. No, 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 no desperdicimos okay. leche a lo loco. Okay? No. <risa> Entonces, Cada gota es malita. No, Exacto. Entonces tienes que tirarla, obviamente, si todavía tiene un alto contenido de alcohol. Okay. Si tomaste algún medicamento que no okay. es compatible con la lactancia, lo checamos en e-lactancia.org. ¿no? Ahí, ahí este, checamos compatibilidad de medicamentos. Uh -huh. O también, eh, por ejemplo, si no la conservamos, Bien, no mm. si se te pasaron las cuatro horas uh -huh. o no si, tomó y, ajá, exacto, okay. si no utilizaste los tiempos de conservación adecuados, ok. okay.
0: En ese momento sí se tiraría, pues sí, ahí sí si la tienes que hacer. Ante acechar. la duda, pues sí, ni modo, exacto. Pues sí, mejor a que le pueda caer mal a la... no. algo más. Danos tus contactos, por favor, porque aquí nos preguntaban que si dabas cursos. Eh, aquí das algunos cursos o teléfono para contactarte, por favor, porque es la que nos preguntaba del desarrollo del ah, pesar. Claro. y para todas las mamás que tengan dudas por favor, dinos cómo te encontramos
1: vale, ando en Instagram en, eh, en arroba no. en, el, en arroba lactancia con Steph punto no, en arroba lactancia con Steph, nada más Ajá. así se llama mi Instagram, Exacto. arroba lactancia con Steph. y el celular, el Whatsapp es 55 85 70 23, 16, hay curso de banco de leche, de lo que platicamos, uh -huh. pero mucho más a profundidad, obviamente, hay curso de embarazadas, es el 24 de este mes, el curso para embarazadas o sea, sobre lactancia, ya. entonces, hay cupo limitado, ya no quedan tantos espacios, por si alguien está en su último trimestre, y asesorías
0: personalizadas, por si les duele por si tienen baja y producción, y todo este tipo de cosas. Perfecto, arroba lactancia con Steph. Ahí te pueden contactar para cursos, para asesoras asesorías personalizadas, tips, consejos. Y síganla porque sube muchísima información también así como cositas que como, ah, está buenísimo saber esto. Pues muchísimas gracias, Stephanie. Gracias a ti. Aquí. Otra vez.
1: Muchas gracias. Gracias a todas.
0: Gracias a todos los que nos escucharon. Por favor, compartan este tipo de videos, compartan este tipo de información, que es lo que tiene que estar ahí rondando en redes sociales para que todas las mamás y futuras mamás estemos bien informadas y que tomemos decisiones, pero con toda la información necesaria para armar nuestra maternidad a nuestra medida. Les mando un beso muy grande. Soy Amaya Aspiros. Así me encuentran en redes sociales. Y nos vemos el próximo jueves aquí a la una en la Atelier de Mamá por Radio 13 Digital. Gracias, adiós, buen fin de semana y cuídense.